1: tal? ¿Cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo programa de Planeta 11, el programa número 40 ya de, de nuestra historia, se acerca la celebración del primer año de, de vida ya de, de, este, de este proyecto y eh, bueno, saludarla a todas y a todos quienes están en sintonía con nosotros a través del www.radio.cl, el canal 194 de Sapping TV y también a través de nuestra página de Twitch, Twitch.tv slash Planeta11 Está muy lejos, está en, en Países Bajos Coti, ¿cómo estáis? Bienvenida
2: Bien, bien, aquí estamos en las Europas
1: ¿Cómo era? Eh, ¿cómo era ¿Dónde
2: está Estén Bergen yeah. Es un pueblito, o le digo pueblito Tiene de todo, cerca de Rotterdam eh, A 20 minutos de, de bélgica Así que está ahí al lado de todo, literal <risa>
1: Buenísimo, buenísimo. Y también en, una, en, en un contexto bastante internacional, eh, estamos también eh, con eh, Francisca Olmos, jugadora de El Porvenir, jugadora chilena que está haciendo patria en Argentina. Es una de las dos jugadoras que están eh, militando en eh, al otro lado de la cordillera. ¿Cómo está, Francisca? ¿Qué tal? Bienvenida a Planeta 11, un gusto saludar.
3: Muchas gracias y muy feliz por la invitación y poder darte un, un espacio para, para el fútbol y, y conocerme un poquito más.
1: Perfecto. Oye, no muchas gracias a ti por, por aceptar la, la, la invitación en este para este programa. Oye, eh, comencemos de, de inmediato. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido pasar de, de, de Deporte de Antofagasta a, a, a jugar en, en Argentina
2: principalmente?
3: Sí, mira, eh, fue un cambio muy, muy importante porque yo la verdad me venía a estudiar medicina argentina como es gratis y pucha, como que se me dio la oportunidad de poder jugar fútbol y no lo pensé dos veces tenía muy poco conocimiento como te dije, no, no venía a esto y el fútbol acá es profesionalizado eh, cuando yo llegué al club eh, me recibieron muy bien, les gustó mi juego, el profe ya me quería tener eh, al tiro ahí en el equipo, entonces se me dio todo muy muy rápido, eh, fluyó muy, muy bien todo, eh, también mis compañeras fueron súper su, amables, eh, nada, muy feliz, también como te dije, el, el profe me quería al tiro, entonces como que... No lo pensé dos veces, me ofrecieron contrato y se dio todo.
1: Y eh, o sea, ya como trayendo tu, tu propia respuesta, eh, no te, te había retirado del fútbol para estudiar medicina. Y salió esa oportunidad.
3: Claro. Yo me fui del Club de Antofagasta eh, con casi nada, o sea. En Club de de Antofagasta nosotros no teníamos absolutamente nada Con suerte teníamos Había mejorado Las cosas como De viajar en, en avión Antes viajábamos en bus Como que cambiaron esas cosas Pero acá el club El porvenir femenino Te ofrecía todo porque Como te dije acá en Argentina Es profesional Y yo como que vine con esa mentalidad de, de estudiar y que uh -huh. me hayan ofrecido todo de una, fue genial. Así que nada, como te dije, estaba muy feliz, eh, hago lo que me gusta y además me pagan por eso, estudio, entonces me ha salido todo muy bien.
2: Uy, qué increíble, Francisca, <risa> la oportunidad. <risa> y fue como que empezaste a contar así como eso, Empezó a dar la cara de no y la oportunidad. Sí,
0: eh, increíble bien.
2: oportunidad Francisca que increíble y también los cambios porque tú vienes de sí. ya lo esperamos de unas condiciones que no son las óptimas yo creo que ni siquiera son las mínimas para que sí. se pueda desempeñar como fútbol femenino profesional y que ahora lo tengas todo eh, en un club que te trata bien que te quieren ver jugar que te pagan y quería contarte cómo se siente jugar fuera de Chile. Sé que no estaba en tus planes, se dio, pero ¿qué se siente en, en esos momentos donde te toca jugar ahí a la, a la, al otro lado de la cordillera? Escucha, eh,
3: yo me encanta jugar, así que cada vez que juego trato de dar lo mejor de mí. Eh, al principio fue difícil porque como era nueva tenía que adaptarme al juego de, de ellas, el roce era fuerte... Eh, igual que el fútbol chileno había harto roce, pero lo que no se veía era como la goleada. Por ejemplo, en Chile, no sé, pues Santiago Morning, a Club de Antofagasta, 11-0, eh, boleta.
2: En cambio, Estábamos en este partido, en el público, de hecho. Oh, ¡Qué sí. Y vimos cómo tenían que ir a cambiar el, el marcador no. manual y después no había para colocar manual. ¿Qué hago ahora? No, mal, decepcionado total pero,
3: por ejemplo, acá, no sé, todos se preparan de buena manera, no como de nuevo Club Deporte Antofagasta. Eh, volvía a lo del año anterior que no se preparaba, no hacía una pretemporada. Muchas jugadoras que están en un nivel alto se lesionan. cosas que siempre pasa en los clubes que no se preocupan en el fútbol femenino. Mm. Acá no, acá en Argentina hicieron una pretemporada en el predio, que el predio le dicen como a, lo, a las canchas de entrenamiento. Eh, yo no sabía que las chiquillas habían hecho una concentración en casi todo el verano, una pretemporada como de más de, de un mes, creo pero nada, genial eh, prepararte de esa manera ante una competición, yo creo que eso es como lo mínimo que nosotros pedíamos o al menos yo el Club tanto Antofagasta, un, una pretemporada era lo mínimo
2: mm. así sí, que ¿cuánto?
1: Y, y, y sobre eso eh, porque este año nuevamente en, 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 en Deporte Antofagasta pasó eh, lo que tú me estabas comentando ¿Cómo ves esa, esa situación actual? Eh, ¿Tienes contacto con, con jugadoras me imagino que estuvieron eh, sin sí. entrenar, entrenando en canchas de baby fútbol eh, con jugadoras lesionadas que no recibían a, atención médica por las propios eh, eh, por el propio club eh, ¿Cómo ves la situación actual de, de deporte de Antofagasta?
3: El, el club sigue siendo lo mismo. Eh, la verdad, des desconozco mucho eh, todo el tema administrativo porque no me quiero meter. Eh, un lío estar ahí. Pero nada, en cuanto a lo, a lo que son mis compañeras, tengo contacto con ellas, ahora como que surgieron varios problemas en el Club Deporte Antofagasta, entonces como que hay algunas eh, hay algunas como que cosas que no se pueden mencionar, pero el, ahora últimamente con la llegada de la nueva DT, que creo que es extranjera igual, eh, ha hecho como cosas buenas por el club para poder eh, estar a un nivel de competencia en el fútbol eh, chileno. Pero la verdad desconozco cómo se han preparado. Ahora, hoy, de hecho hoy fueron a. viajaron a jugar a Toconao, Un partido amistoso. Así que si se vienen preparando de buena manera, espero que
2: puedan obtener buenos resultados. Sí, complicadísimo lo de Deportes Tupacasta, totalmente en contraste con lo que contabas que te ha pasado ya en Argentina. Eh, bueno, ya hablamos un poquito de, de las diferencias del trato y todo, pero ¿cuáles sientes que son diferencias más grandes entre el fútbol chileno y el argentino? ¿La competitividad? Eh, ¿La jugadora? ¿Qué, ¿Cuáles son como esas diferencias más grandes?
3: La verdad no se ven muchas diferencias. Yo cuando llegué, me, me fui al club El Porvenir y yo dije, ¿qué es eso? No, te <risa> come. No sabía, <risa> te lo juro, no sabía si era un equipo de segunda, de tercera, de primera, no echaban Y claro, estaba en primera, me, me fui al, al club, la cancha, eh, todo muy lindo, tienen canchas de tenis, cancha de, de baby, eh, salas de judo, etcétera. Ah, ah, es un club deportivo y dije, ah, este es el club del porvenir y como que poco a poco cuando iban cambiando las canchas de entrenamiento nos tocó, no se en otra cancha y era un poquito más lejos pero era como el predio del porvenir o sea, el club era grande y, y la diferencia es que de Chile y Argentina es que como los argentinos son como tan apasionados por el fútbol como que hacen crecer el fútbol Uh -huh. en Chile es como que está el fútbol pero como que no le importa mucho si, si surge el, el femenino como el masculino ¿me entiendes? acá como que surge
2: en general el fútbol no como le importa son, si... son hinchas de, del club ¿no? De, si son claro. masculinos o masculinos yeah. claro, no hacen diferencia o sea es
3: como igualdad, entre mujeres y hombres van a crecer los dos juntos como, como debería ser en Chile no, como que crece solo el hombre
1: Mm. Lo, lo que pasa es que, bueno, ahí hay, hay una diferencia también un poco administrativa, ¿no? Eh, en Chile existe la sociedad anónima, eh, que son básicamente empresas. Y en Argentina, claro, son clubes sociales, eh, donde claro. no solamente existe la rama de fútbol, sino que se preocupan de todas las otras ramas. Por eso tú mencionas, tienen hasta sala de yudo porque claro, también compiten, eh, no sé, hasta para jugar a la bolita, eh, compiten como, sí. como, como club. Entonces... <risa> Entonces, allá son, son bastante apasionados y aparte porque Argentina es un lugar tan grande. Eh, o sea, no sé, Buenos Aires creo que, son, que es como Chile, la, la, la población de Chile y un poco la más.
2: población,
1: sí. Entonces, eh, obviamente, eh, es mucho, mucha gente. Eh, me, me ha pasado que, eh, personalmente, he visto los partidos tuyos y eh, que esa es otra gran diferencia que en, en Argentina yo puedo ver todos los partidos gratis eh, por la claro. televisión pública, eh, y quedaron, la, por lo menos la, la, la relatora, las comentaristas, eh, quedaron fascinadas con, con, tu, con tus primeros partidos. Eh, tú entraste sí. y eh, habilitaste al tiro, me acuerdo, en, 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 un, en, un, en un gol. Eh, ¿Cómo ha sido la recepción también de la, de la prensa argentina con, con tu llegada al porvenir? Claro,
3: igual el primer partido, como tú dijiste, eh, me tocó estar en la banca. No, el primer partido me lo perdí porque todavía no llegaban mis papeles de Chile y era contra Boca. Entonces yo estaba... Y ahí puro esperanza y todo. De hecho, sí. De hecho, el profe me citó, me dejó en la, en la banca esperando que llegara, no sé, un correo o algo para poder eh, dejarme jugar y no. Y el segundo partido que fue con estudiantes de La Plata, si no me equivoco, eh, estuve en la banca y el profe me dice: Chile, eh, eh, no sé, eh, necesito que juegues de delantera. ¿Estás? ¿Puedes entrar? Y yo le dije: Sí, profe, de una. Ya. Yeah. Y, y probé de delantera, que fue como de extrema derecha. Así que, nada, me llegó la pelota, controlé, toqué. El juego que, que me gusta hacer. Y se dio el pase gol, después tuve una oportunidad otra de gol, así que como que, oh, la hice todo ese día, como que me salió todo. Y el recibimiento de mis compañeras eh, ha sido muy bueno. Igual como en todos lados hay como pequeñas diferencias, en donde también el, el fútbol es de trabajo en equipo, ¿cierto? Como que igual soy de esa mentalidad de tratar de unir al equipo cuando tiene como malos partidos, mala racha etcétera, me gusta como ser súper compañera eh, tratar de unirla aunque quizás no todas seamos amigas pero sí tenemos que ser compañeras. después de la cancha ya que cualquiera haga lo que se le dé la gana pero dentro de la cancha me gusta ser muy solidaria, muy compañera así que yo creo que ahora con el Club del Porvenir se ha visto eh, más el, el apoyo entre nosotras a veces eso es súper bueno para que el, el equipo fluya de mejor
2: manera en los partidos. Oye, Francisca, eh, con este cambio de equipo y de condiciones, ¿sientes que has crecido como jugadora? ¿O que te has podido quizás dar el 100% de, de ti?
3: Sí, yo creo que el rendimiento más que nada, el rendimiento deportivo, porque como te decía, en, en Club fagasta no nos preparábamos de buena manera pero como te digo aquí, los partidos, eh, los entrenamientos, los partidos están a un buen nivel y, y creo que poco a poco voy a ir retomando mi, mi ritmo, porque imagínate que yo el año pasado terminamos el campeonato como en septiembre, si no me equivoco, quedamos eliminadas y a la otra como fines de septiembre y de ahí se paró el torneo. Entonces imagínate todo el tiempo que, que dejamos de jugar. De y yo de... Claro, y entonces yo llegué acá y entrenando por las mías, o sea, COVID y todo el tema, entrenando por las mías para no perder el ritmo, porque me gustaba entrenar, pichanga, salían ahí con las compañeras, con amigos, y ahí para mantenerme. Y después cuando vine para acá estaba, necesitaba un inhalador. Perfecto así que imagínate pero no eh, preparándome poco a poco sintiendo algunas molestias, tratar de cuidarme siempre con ese esa pausa que necesita el cuerpo porque si te sobrecargas igual ahí
2: hay que, cuidar, es malo. Sí. Hay que mantenerlo en el equilibrio lo da el cuerpo eh... oye una pregunta nada que ver, ahora un contexto se te está pegando el acento argentino sí, viste, ah.
3: sí, se me pega porque mis compañeras algunas no me entienden y yo les digo, pucha, y digo, ¿cachai? sí, no me, no me entienden, como que trato de adaptar las palabras a lo que ya, ya conozco. Por ejemplo, no sé, a la niña se le pegó el hueón, el yapo. Ah, no. Vamos, po. Oh, no. me molestan. Así que igual se me ha pegado varias palabras
0: ¿Te dicen chilena?
3: Me dicen chile, eh, panchi eh, Eso como en los partidos me dicen chile, chile eh, O Panche a veces, sí
2: <ríe> Pero bien
1: El... Hablando del, de, del campeonato en sí y... y, y... Y lo, también lo, lo, lo mencioné en, en la presentación eh, Hay otras chilenas también jugando Como es Camila Pavés eh, Y se enfrentan en la próxima, en la próxima fecha ah, contra, contra San Lorenzo eh, se, se conocen, aunque sea por lo menos eh, No sé, virtualmente, por Instagram eh, Saben eh, La una y la sí. otra que juegan en Argentina No sé
3: Sí, yo tuve como el placer de conocerla en, en el Sudamérica, o sea, en el en el, cuando estuve en la selección, en las inferiores. Ya. Ahí hubo un, un proceso en que ella volvió a entrenar con nosotras, pero después se fue, y como que no tuve mucho diálogo, mucho, mucha cercanía con ella. Así que no la conozco mucho, pero... Eh, Sí sé que juega en San Lorenzo, que ahora de hecho el otro fin de jugamos, así que espero verla y, y que gane la mejor. O sea, eh, me parece muy genial que igual esté una chilena acá en Argentina. Igual somos súper pocas. El año pasado creo que está Javi Salvo, así que ahí sí, eran tres, que se quedaba, pero se fue.
1: Sí, pues estaba en la luz, ahora somos, está en el vial.
3: Sí, somos poquitas chilenas. Hay varias extranjeras, hay paraguayas, eh, venezolanas, creo, hay muchas extranjeras. Y eso igual es, es bueno. En Chile igual se ven artes extranjeras.
1: Sí, pero eso es como como, como de, va de, va de... Va de a poco, ¿no? Eh, el hecho de también claro. de, la, de la internacionalización y que, que lleguen que y jugadores también, sin duda, hace más competitivo, ¿no? El, el, el campeonato. Eh, así igual de competitivo es la liga argentina O sea, son 21 equipos eh, Donde um, ustedes están eh, En la medianía De la De la tabla de posiciones eh, y, y quisiera Preguntarte eso eh, Los resultados tal vez No han sido los eh, esperados eh, Y Porque también le han tocado rivales eh, Bastante, bastante competitivo, pero, pero en realidad, con lo que tú me, tú me perdón, tú me comentas que hicieron una concentración de un mes, me imagino que los clubes que son, que tienen un mayor recurso eh, claro. hacen eh, pretemporadas más largas, partidos de entrenamiento más importantes. Eh, cuéntame cómo es la, la liga en sí eh, en Argentina.
2: Eh.
3: La liga son 21 equipos Entonces clasifican Solamente 8 equipos Los primeros 8 Clasifican a la Copa Federal Que vendría siendo como el, La apertura Y clausura de Chile No sé si será uh -huh. así todavía ya Pero vendría siendo como Aquí en Argentina Bueno, acá eh, cambió
1: la verdad Cambió, cambió un poco El campeonato, ah, ahora no, es, un, es una Rueda de 15 equipos de todas contra todas, después se divide. Las ocho ah. mejores van a jugar eh, por el campeonato, las siete peores van por el descenso.
3: Descenso. Claro. Igual acá, eh, el año pasado creo que era así. Entonces, sí, prefiero lo, lo que se está haciendo en, en Chile, porque por ejemplo, te da más oportunidad de quizás eh, subir a, a la tabla o o enfrentarte con todo el otro equipo de nuevo, como que el fútbol da revancha, etc.
2: Claro.
3: Pero acá el, el torneo es, eh, las ocho mejores pasan, y las demás van a pelear el descenso. O sea, igual es como que se, se subdivide, pero no te da chance de que las que están muy abajo eh, vayan a la Copa Federal. Y claro, como tú decías, el, nosotros no encontramos como... Eh, en la mitad hacia abajo en la tabla pero hay que pensar que ya nos tocaron todo el equipo fuerte y ahora vendrían como el equipo que están como al nivel de nosotros así que esperamos seguir sumando y, y acercarnos a las ocho mejores para poder clasificar a la, a la Copa Federal
1: El, 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 el paso claramente el, el primer escalón es pasar a eso y después lo que sea, ¿no? Eh... Sí, es la, son las metas. Eh, la acá,
2: meta.
1: acá por lo menos sí. siempre dicen: Ojalá pasemos a playoff y después ya sí. lo que sí, sea. Imagina,
3: Imagínate que yo en Antofagasta, siendo uno de los equipos que nos preparábamos de los peores, nosotros siempre clasificamos dentro de las mejores cuatro. Y sí. era porque teníamos un excelente club, eh, éramos muy familia. Y yo creo que eso hace un equipo, o sea. Eh, sin entrenar casi nada, siempre perdíamos los primeros partidos y ya después en la segunda vuelta remontábamos como bestia y nos quedábamos ahí dentro de las 4 o 5 y pasábamos playoff y siempre fue así, acá espero que sea lo mismo, o sea eh, estamos peleando la tabla pero quedan muchos partidos y yo creo que vamos a clasificar dentro de las 8, 8 para poder irnos a la Copa Federal esos son como mis mi objetivos por ahora Hablando, lo vamos
1: a de, sí, hablando, hablando del estadio, eh, hablaba ahí de Aptofagasta como familia, eh, ¿te, hubiese jugado, ¿te hubiese gustado? Me imagino que sí, pero pero ¿por qué no, no se daba esa opción de que ustedes puedan jugar en el Calvo y Bascuñán, en el, el estadio
3: principal? Sí, sí jugamos sí. un partido, si no me equivoco, pero no nos favorece, o sea... Entrenamos en una cancha súper chica para que después que venga un equipo que se prepara el doble de nosotras y jugar en el Calvajuñar no iba a dar una paliza. Fue como cuando nos fuimos a jugar contra la Universidad de Chile en el Estadio Nacional y nos dieron una boleta por lo mismo porque no estábamos acostumbrados a entrenar en una cancha tan grande para que después eh, jugáramos ahí, ¿me entiendes? Entonces como que... Son cosas que no nos favorecían a nosotras. En mm. cambio, en la cancha 3 eh, nos hacíamos respetar porque era nuestra, era nuestra cancha donde entrenábamos. Conocíamos los hoyos que había. No sé, conocíamos <risa> la gente, el apoyo de la gente que iba a la reja. En la, la reja,
1: es clásico.
3: Y sí, eh, era muy importante el aliento. Teníamos una compañera, la Katy, que... Era como de las familias que iba a la tirana A los festivales Con los chunchos, carnavales y cosas Entonces iba a las familias que, que eran como amigos de los de la banda Y se iban a la cancha de una Entonces ahí Con el sonido de la cancha Ahí andábamos Pero Qué era muy, muy bacán La, la barra Así Que era, Eran esas cosas como Que se extraña jugar ahí en la reja
2: la gente literalmente a un metro de ustedes sí sí ver, pero era en las transmisiones de Facebook que me tocó ver las partidas de ustedes se veía la gente ahí en la reja atentando sí. Entonces... de hecho
3: la gente era respetuosa o sea no, no le gritaba cosas malas a la del otro equipo o a nosotras sino que le gritaba mal a los
2: árbitros a los guardianes. la tonita de, de siempre Sí, sí, en el pero... a eso mucho de respeto de la enchanse de la jugadora, siempre más contra los árbitros y, y, y celebrando lo, las buenas jugadas. Eh, sí. Oye, eh, Francisca, mencionabas que estabas estudiando, ¿cierto? Sí. Te ha costado mucho compatibilizar las dos cosas porque Muy yo bueno. que trabajo, no sé si Podría jugar al fútbol profesional. ¿Qué a
1: decir? Estudiar medicina eh, Por eso. no es cosa fácil.
2: Sí. Bueno,
3: eh, se me hacía fácil en, en Antofagasta porque quizá el tiempo de, del trayecto en irme a la Universidad de Antofagasta y después al estadio me quedaba... Sí, no era nada. Sí. Yo conozco Antofagasta y es como que lo voy a hacer caminando así como... Entonces el trayecto acá es un poco más, más largo, bueno, largo bastante, pero... Estoy como adaptándome de nuevo a lo que era, porque el año pasado como era virtual eh, las clases eran más fácil me levantaba a la hora que correspondía, aprendía el nodo, papá pa, pa. pa. Y
2: cinco después, minutos
3: antes,
2: ¿sí? el nodo, haciéndose el campay sentándose.
3: Claro, con pijama, listo. Pero ahora no, pues ahora que tengo que ir a la universidad eh, a poner atención a las clases... Después de acá, venirme a la casa almorzar rápido, irme a entrenar con las cosas. Después llego en la noche y llego muerta. Llego, tengo que cocinar, que tengo que lavar, que tengo que hacer todo lo que hace una cuando... No, no, no lo hace cuando está con la familia, porque la familia sí. tiene... <risa> Se la tiene ropa la comida calientita, la ropa lavada. y sí. entonces estoy a adaptándome a lo nuevo. Pero en general me ha ido súper bien. Igual tengo una tía acá, así que cuando estoy aburrida, <ríe> o cuando tengo tiempo, aburrida, <ríe> o cuando tengo tiempo, me voy para allá a meriendar, porque acá los argentinos meriendan, entonces... ¿Viste? No vamos otra
2: palabra argentina.
3: Vamos a empezar a, a decir meriendar, merienda, ¿viste? Pero... Viste, Oye? a meriendar, unos mates. Bien, bien.
2: <ríe> Oye, ¿te gustaría dedicarte 100% al fútbol? Eh, sí, oh.
3: me gustaría, pero como que ahora cambia esa expectativa así como de oh, mejor me quedo jugando la pelota nomás y <risa> podría dejar de estudiar. Sí, sí, pero me gusta mucho o me entra mucha curiosidad de conocer lo que pasa en el cuerpo humano. Entonces uh -huh. por eso estudié medicina, porque yo, yo terminé de ser profesor de educación física y entraban en algunos ramos como de las del área de la salud.
2: Pero Entonces no, todo, como
3: una pincelada. Gustó, sí, siempre me gustó como el, el bichita ahí de, de estudiar Ay, medicina. Ahí
2: persiguiendo.
3: Y como era muy caro en Chile, muy caro. Eh, me vine para acá y, y como que acá lo he pensado, pero no sé. Eh, depende todo de, de lo que Dios quiera, de lo que el destino me tenga preparado.
2: Ah, hay que disfrutar el momento también. Como... Sí,
3: y no me quejo, o sea, ahora lo estoy pasando muy bien, haciendo lo que me gusta, estudiando lo que me gusta, entonces no, no estoy apurada.
1: Sí, tiempo, tiempo, tiempo al tiempo, y también me imagino que eh, será alguna oportunidad también de, de querer estar en la selección adulta, ¿no? Y si, claro, si yo creo el, dedicarse que, al 100.
3: Todas las que estamos jugando, yo creo que el sueño de todas sea... Eh, representar a tu país algo muy lindo algo inexplicable cuando cuando estás por tu selección así que no sé, espero que algún día pueda lograrlo, pero por el momento voy ahí paso a paso no, no me apuro, eh, estoy bien, estoy feliz estoy contenta, de verdad que estar acá como que me abrió mucho eh, el cambio de pensar, uh. eh, nunca pensé que me iba a ir tan bien, así que estoy como muy agradecida de, de la decisión que tomé. Mm.
1: Eh, esperamos que... Bueno, me, me había hablado que se había firmado contrato, ¿no? ¿Es por un año? ¿Firman contrato por temporada?
3: Uh. Uh -huh. eh, a mí me habían ofrecido contrato dependiendo del tiempo, o sea, yo preferido un año, por cualquier cosa, cualquier circunstancia que, que pase o por un año pero si quiero renovar claro que uno puede seguir o uh -huh. dependiendo de, de, la, de lo que uno quiera
1: Quizá en, en ese momento tal vez salga alguna alguna opción de un, equipo, de un equipo más grande, ¿no? Porque claramente Claro,
3: otra oferta igual no hay que apresurarse si es por un año, hay que dar lo mejor ese año y quién sabe si el próximo tengo una oferta más, más grande o que me convenga más. Así que Buenísimo. Hay
2: que viéndolo.
1: Buenísimo. Francisca, sí. te queremos a, agradecer el, el tiempo que te diste con, con nosotros para, para poder conversar también sobre eh, tu, tu vida ya, tu nueva vida ya en, en, en sí. Argentina, eh, <risa> que, que claramente ha sido, ha sido maravilloso. Te, te deseamos mucho éxito. Nosotros acá en Pleno Tance, te vamos a estar siguiendo eh, los partidos es eh, 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 importante también darle esa, esa cabida a las jugadoras que están afuera representando a, a nuestro país
3: Muy amable eh, siempre como que me hablan de, de, Antofa, o sea, de Antofa de Santiago pero como que soy un poco eh, como que me da vergüenza salir a las cámaras de hecho
2: <risas> en
3: los partidos igual
2: como que quieren entrevista y cosas oh. como que
3: me pongo nerviosa como que digo pura estupidez ¿eh? así nah. como...
0: <risa>
3: pero no eh, siempre feliz de que ustedes eh, apoyen el fútbol de que apoyen a todas las chicas que están en el extranjero que su trabajo ha sido fundamental para que esto crezca eh, agradecerles por ponerle las ganas cierto por, por darlo todo aquí con, con al menos conmigo con las demás chicas y nada muy feliz que eh, que me entrevisten y que conozcan una parte de mí
1: maravilloso eh, bueno, te damos las gracias y, y nosotros vamos a una pausa comercial y a la vuelta vamos a conversar sobre la Champions League donde eh, el Barcelona goleó y el Olympique de Lyon ahí estuvo ganó, pero le costó le el... ¿no? ¿no? costó, vamos y, y volvemos
4: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Estamos ya
1: de regreso en el Planeta 11. Eh, bueno, en la entrevista que tuvimos con, con eh, Francisca Olmos, hablando un poco también de lo que es su vida en, en Argentina, así que obviamente darle las gracias también. Y a, y a ver los partidos de, 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 del porvenir, ver los partidos de fútbol argentino que son gratuitos a través de Deport TV eh, Pasemos a, eh, seguimos en el fútbol internacional, pero nos vamos a Europa, porque este fin de semana se eh, disputaron eh, las llaves de semifinales, las idas de semifinal de la eh, Europa eh, Women's eh, Champions League con el partido entre el Barcelona y el Wolfsburgo que se eh, jugó en el Camp Nou con eh, récord mundial nuevamente. Más de 90 mil personas, 91.648 espectadores para eh, ver este, este encuentro. Ahí estamos viendo a, algunas imágenes, gentileza de, de Dazón. A, a los primeros minutos de, de juego llega el, el, el gol de... Eh, ese, ese fue el gol de, de, de lique de lique Martens eh, perdón de Caroline y Graham y eh, es eh, el, el 2 a 0 de, del, del, del partido a los 3 minutos de Itana Bumatí eh, fue quien eh, abrió el, el marcador eh, un dominio absoluto por parte de las Plauranas que eh, finalmente terminaron con este con este resultado tan abultado de, de 5, por, 5 por 1, por uno el, el gol acá de eh, Jenny Hermoso, el, el 3 eh, a 0, a los 33 minutos, media hora, ya habían tres eh, goles eh, contra cero una gran jugada elaborada al estilo Barça, como se, como se dice en las de Jonathan Giraldés, que están, eh, ya fueron campeonas hace mucho rato de la, de, de la competencia local, y ahora están eh, con un pie y medio, diría yo, en eh, Turín, lugar donde se va a realizar el, el partido final, en la cancha de la Juventus, eh, específicamente. Eh, ese fue el 3 a 0, ya después, eh, a los 38, una jugada que eh, dejaron sola a la mejor del mundo, y eso es, eh, es imposible, no, porque le va a costar cabra está Alexia Putellas para marcar el 4 por 0 cuando el, mar el minutaje marcaba los 38 minutos del primer tiempo, o sea imagínense, ya eh, casi un gol cada 10 minutos eh, del, del Barcelona, ahí el Bolsburgo tratando de adelantar las líneas para poder achicarle los espacios al Barcelona sin embargo, la dejaron sola y eh, de manera correctamente habilitada, anota el, el 4 por 0, no puede ahí ante el, el achique de la de la portera del Wolfsburgo, y ahí la pelota había entrado y, y, y remató. Con eso nos fuimos al descanso, eh, con, un, con un 4 a 0 bastante eh, tranquilizador para el, el Fútbol Club Barcelona, con un público eh, tremendo, eh, lo habíamos mencionado, 91.648 espectadores que da un nuevo récord, un récord mundial. De las eh, blaugranas eh, luego eh, el segundo tiempo fue un poco más, diría yo que el Barcelona bajó un cambio y al minuto eh, 73 Gil Root apareció para anotar el descuento de las eh, alemanas eh, primero se había, se había anulado, la jueza la asistente había levantado la, la, la banderola finalmente la traza de revisión del VAR eh, determinó que el gol era válido y con eso anota el 4 por 1. Y ya eh, cerrando el, el, el partido, a los 85 viene esta, esta jugada donde eh, hay un posteriormente hay un hay un, hay un penal que eh, logra eh, convertir en gol Alexia eh, Alexa Putellas. Pero primero está esta jugada de... Ochoala, que estaba sola ahí frente al arquero y muy bien a la chica también de la portera. Acá está el lanzamiento penal de eh, Putellas para llegar a su gol número 10 en el campeonato también, siendo la máxima goleadora de este certamen, de este campeonato de la Champions 21-2022. Con esto, 5 por 0 y a esperar el partido de vuelta que se va a jugar este viernes 30, eh, se va a jugar, perdón, este sábado 30, a ya de mucho, de mucho fútbol en la cancha del Wolfsburgo, en el Volkswagen Arena eh, con, eh, con la clara obligación ¿no? de el Wolfsburgo tener que anotar cuatro goles para poder eh, ir a, al área. Al Pasemos entonces ahora al siguiente encuentro que eh, es el que más eh, nos importa, por decirlo así, porque Diane eh, Heller estuvo en el, en el triunfo del Olympique de Lyon por 3 a 2 sobre el, el Paris Saint-Germain, el clásico de, eh, de Francia se enfrentaron nuevamente en, en cancha del de Olympique de Lyon en el Grupama Stadium eh, cerca de 22.774 espectadores estuvieron en la cancha para ver este encuentro, y ahí está el saludo de los, eh, de los directores técnicos, de Sonia Bon Pastor que es la eh, directora técnica del de Olympique de Lyon, y eh, a los seis minutos sorprende el, el conjunto visitante donde eh, María Antonica Totó eh, anota, eh, le juega el primer palo ahí de TNL, que estuvo muy mal cubierto por con la, con la portera nacional, y sorprende a todos para anotar el 1 por 0 y enmudecer también el estadio del de Lyon Un partido que, eh, como bien su resultado lo indica, bastante, bastante, bastante apretado. No, no hay una, un claro favoritismo de una sobre otra. Ya posteriormente, eh, en, un, en un partido que estuvo, eh, no excepto de, de errores, eh, muchos errores defensivos, eh, llega eh, una sí. falta penal que eh, lo, lo convierte en gol eh, Wendy Renard, quien estaba cumpliendo sus 100 partidos eh, por eh, campeonatos europeos y fue eh, eh, galardoneada antes de iniciar el encuentro ahí está el gol de Wendy Renard a los 23 minutos una leyenda del fútbol francés para eh, igualar el marcador y también dar un poco de tranquilidad a las más de 20.000 personas que estuvieron en el, en el recinto, en el estadio posteriormente al minuto 34 ahí está viendo la, la repetición del, del gol de eh, Wendy Renard eh, muy bien ejecutado nada, pudo ser la portera del de París Saint Germain para el empate. Posteriormente, una mala salida de la, de la portera. Eh, se, la, la pelota se devolvió más rápido de la que, la que salió para que eh, Catarina Macario pueda anotar el, el 2 a 1 también al primer paro de la portera, mira. Eh, pierna zurda, nada pudo hacer la, la, la meta, pero también muy descubierto su, su palo ya en el, en el segundo tiempo, el blooper creo yo, de la jornada y creo yo de la Champions, una jugada bastante eh, confusa que se enreda la defensa con la portera, y finalmente Macario a los 5 minutos del de, segundo tiempo pone el 3 a 1 y también una, una cuota ya como de eh, o sea, un 3 a 1 si bien es un resultado remontable marca claramente una, una tendencia, ¿no? una, una diferencia importante entre una y, y otra. Sin embargo, eh, posteriormente, al minuto 58, ahí estamos viendo una, una salida, hay acá una, una mano, al parecer, que eh, luego la revisión del VAR da eh, penal para el Paris Saint-Germain. Eh, Dudek es quien, eh, eh, Paulina Dudek la polaca, bate A Cristian Endler, quien se lanzó muy bien, sin embargo, iba muy ajustado al paro eh, derecho de la guardameta nacional de la capitana de la selección chilena para convertir el 3-2 a final con el que eh, termina este encuentro y también con el que eh, va a llevar a defender también el Olympique de Lyon en la eh, ronda siguiente, el, par el, la, el, el partido de vuelta, que también se va a jugar el día viernes 30, eh, el sábado 30 de abril, perdón, en cancha del de el PSG, en el Parque de los Príncipes, en eh, París así que, eh, bastante apretada esta llave, más no la de el, el partido de, del Barcelona con el Fulburgo, donde te, se ve ya que hay una clara tendencia de que eh, las eh, blaugranas van a ser nuevamente finalistas de ese encuentro. Una final que se va a jugar, como lo dije anteriormente en el Juventus Stadium, el día 21 de mayo, así que día feriado para que la podamos ver también acá en el, nuestro país, a pesar de que eh, es fin de semana, ese 21 de mayo, no vamos a tener ahí un, un sándwich, es sábado 21 ahí se va a jugar la final en la cancha que es para mil espectadores así que bueno, me imagino que el estadio va a estar llenísimo para ese encuentro eh, cerramos entonces con lo que pasó en las Champions y nos vamos a ir al acá a Chile pero a, 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 a la calera y en el sudamericano porque ya se definieron las eh, dos selecciones que van a representar a Sudamérica en el mundial de Costa Rica era el único eh, la única eh, confederación que no tenía todavía sus eh, sus eh, equipos y ya se eh, dilucidó el día de eh, ayer eh, pasemos con el partido de Uruguay contra Colombia Que fue el partido eh, Preliminar del, del día de, de ayer Acá Colombia tenía que ganar Para, para poder eh, avanzar Bueno, la que, la que ganaba se metía Porque todas eh, las jugadoras todas las, todas las selecciones habían vencido A Venezuela del cuadrangular final eh, Un Venezuela que, eh, que ganó el grupo A Donde estuvo Chile Sin embargo no pudo ganar ningún partido en, eh, en, la fase, en la fase de las cuatro mejores. Eh, acá en el partido de, eh, de, de, de preliminar que se jugó entre eh, la selección de eh, Uruguay y Colombia con triunfo para la eh, selección eh, colombiana por tres goles a cero. Acá eh, vemos eh, el... El primer eh, gol muy temprano, eh, a los eh, siete minutos de, de partido, Ileana Izquierdo, anota para la selección eh, cafetera, que eh, logra su clasificación por segunda vez en su historia a un mundial. La primera fue en el sudamericano del año 2010, que se jugó también, que se jugó en, en suelo colombiano, para el mundial de Alemania, donde llegaron a las la fases finales. Eh, fueron cuartas. Cayeron ante Corea del Sur en la definición del de tercer y cuarto lugar. Ya eh, posteriormente, como se ve, un claro dominio de la selección eh, colombiana aparece una de las figuras del campeonato, la jugada del Deportivo Cali, eh, Isela Robledo. Hay una clara falta penal eh, en contra de la delantera que convierte en gol y con esto ya empieza a cimentar la clasificación de la de la Selección Colombia, a el Mundial 2022 que se va a realizar en Costa Rica este, este año. Y, eh, y todo lo aseguró en el, en, el, en el primer tiempo porque ya después al minuto 31 de, de juego, un, contra, un contraataque brutal que nuevamente Gisela Robledo, un golazo, se pasa a la arquera no deja opción a las jugadoras uruguayas para anotar el 3 a 0 en 31 minutos muy parecido a lo de Barcelona tres goles en 30 minutos acá eh, lo hace Colombia y con eso les bastó para meterse en el mundial de la eh, categoría en Costa Rica, cayeron 3 a 0 ante Brasil en el primer partido, en el segundo eh, vencieron a Venezuela por 3 a 0 y ahora también vencieron a Uruguay por la misma cuenta sacando pasajes para el Mundial de Costa Rica. Y eh, el partido que eh, cerró la, la, la fecha eh, y cerró el sudamericano también fue el de Venezuela contra Brasil. Eh, un eh, Brasil que ya estaba clasificado porque eh, ya tenía los seis puntos que, eh, que requería, ¿no? Porque Colombia ya había hecho seis también y eh, tenía que solamente eh, cumplir con, eh, disputar este encuentro que se jugó de fondo 19 30 horas y eh, a los dos minutos eh, eh, ya ya Victoria ya ya fue quien eh, abrió el marcador para la verde amarela y así con eso ya eh, cerrar no eh, este este triunfo sobre eh, la selección de pino tinto que eh, como también lo habíamos mencionado había ganado el grupo fue un, un, un golazo la verdad un rebote ahí en el, en el córner. Ahí aparece el gol de la selección de Brasil. Un Brasil que ha ganado todos los sudamericanos que han disputado nueve. Se han disputado nueve títulos para la selección eh, brasileña. Sin embargo, nunca han eh, podido campeonar. Ni siquiera nunca han podido llegar a una final del de, Mundial eh, Sub-20. Para que también ver que es bastante, bastante, bastante complicado poder eh, eh, ganar un mundial eh, femenino que sea de esta zona de la del sí, continente, ¿no? El fútbol europeo, el fútbol asiático también en su momento, eh, y el fútbol norteamericano eh, tiene sí. eh, gran, gran, gran hegemonía por sobre sí, los, eh, las selecciones de esta parte del de continente. Belén Aquino es eh, la goleadora de este sudamericano con 10 eh, goles, Gisela Robledo 7. Eh, Nayeli Bolaño de Ecuador con 5 junto con Wendy Carballo de Uruguay. Así que eso eh, nos dejó este sudamericano que se jugó en nuestro país, donde lamentablemente Chile no pudo pasar a la fase a la fase final, igualó con Argentina, venció a Perú, pero luego eh, cayó ante Venezuela y ante Colombia, que fueron las dos selecciones que estuvieron en el, en el, en el cuadrangular final. Y con esto ya eh, cerramos eh, todo lo que son eh, las eh, fases, eh, los campeonatos sudamericanos juveniles, porque ahora ya en el mes de julio viene la Copa América, donde eh, serán eh, tres cupos y medio para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que se va a disputar el año 2023, y donde esperemos tener a nuestra selección chilena eh, jugando un segundo Mundial consecutivo. Ya tenemos eh, a una selección chilena en eh, un mundial, es la Sub-17, que va a estar en el Mundial de la India. Eh, la única selección chilena que va a estar en un mundial, increíble. Eh, así que hay que apoyar bastante bastante las, a las jugadoras que son dirigidas por el profesor Alex Castro. Eh, nos vamos a un eh, corte comercial y a la vuelta vamos a hablar de la programación del campeonato femenino que eh, retorna luego de casi un mes sin eh, jugar. Viene el tenis y viene también la Fórmula
4: 1 con José Miguel Pizarro. Vamos y hablo. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: Personaliza tus ideas con Estampados MG, una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más.
3: Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo 8 años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Zuno desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streaming desde Estados Unidos y te agradecemos por hacer este fashion stream. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
2: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador.
4: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Estamos eh, acá en eh, Planeta 11. Eh, recuerden que nos pueden seguir en las eh, distintas eh, plataformas eh, sociales como en Twitter y en Instagram, arroba planeta 11-bajo y también en nuestra página web www. Planeta11.cl en YouTube, que nos pueden estar viendo ahora también. Y también eh, desde mañana en eh, nuestro eh, podcast en Spotify, para que también pueda ver los 40 capítulos. Eh, ya está ahí, ver todo, lo podéis hacer. Podéis ver los 40 capítulos de eh, tanto en formato eh, podcast o como también en video. Recordemos que vamos a cumplir un año y se vienen eh, sorpresas, se vienen sorteos. Y se viene también un, eh, un programa en vivo desde algún lugar de Santiago. Eso lo vamos a ir comentando durante el transcurso de los días. Eh, días que eh, también eh, un poco agitado, ¿no? Porque claramente el domingo es 1 eh, de mayo. Y por eso el campeonato femenino en Caja Los Andes vuelve eh, con todo ya después de casi un mes de de para por el sudamericano sub 20 eh, se van a jugar todos los partidos en el día el día sábado 30 con eh, eh, si bien va a tener un, un, un rango horario que eh, la verdad es que es bastante aceptable eh, entendieron un poco en, en, en que hay que hay que matizar no hay que hay que ponerlos un poquito eh, en, eh, con diferencia horaria el sábado 30 Deporte de la Serena va a recibir a Antofagasta en el estadio La Portada eh, generalmente los partidos de la Serena son con transmisión eh, vía YouTube así que eh, sería de esa manera televisado el, también el, a las 11 de la mañana Palestino va a recibir la Universidad de Concepción en la cancha 2 del municipal La Cisterna eh, a las 12 también en, ahora en el mediodía Santiago Morning va a recibir al Audax Italiano en el municipal de La Pintana y también a la misma hora Colo Colo va a recibir a Everton, pero en la cancha 2 del Monumental. Y eh, me quiero detener un poco en eso porque se ha hablado eh, mucho eh, a raíz de también eh, estas, eh, estos cambios que se están introduciendo también dentro de la eh, directiva de eh, la concesionaria que administra el club de Colo Colo como en el de Blanco y Negro. Eh, se ha dicho que eh, al asumir este, a, al dejar el club social eh, Valladares y Marchan, eh, sacaron a las la muchachas del Estadio Monumental, eso no es cierto eh, la, jugó, eh, Colo Colo va a jugar en la cancha 12 principalmente porque eh, la semana siguiente se va, el día 3 si no, mal no recuerdo se va a realizar el concierto de homenaje a Soda Estéreo en el Estadio Monumental era un concierto que estaba hace mucho tiempo y finalmente se va a en realizar la próxima semana en el recinto de Macul esa es la principal razón por la cual no podrán eh, jugar en eh, la cancha principal en el Monumental David Arellano y por eso van a estar en la cancha 2 del mismo recinto eh, luego nos vamos a las 16 horas porque en el Esterro ahí sí en la cancha principal eh, Fernández Vial va a enfrentar a Puerto Montt en un partidazo que son dos equipos que están en la parte alta de el campeonato y también a las 16 eh, horas, eh, me parece que este va a ser el partido que va a cerrar San Carlos de Apoquindo para su remodelación. La Universidad Católica va a recibir a la Universidad de Chile en una nueva versión del clásico universitario. Las eh, cruzadas van a querer olvidar ese fatídico 10 a 0 que, que se realizó, el eh, eh, que, que ganó la Universidad de Chile el año, el año pasado. Eh, y y esperamos que sea con con público de ambas eh, de ambos equipos, ¿no? Bueno, lamentablemente ayer ocurrieron eh, episodios eh, lamentables en, en el reducto de, de las Condes eh, en la precordillera eh, con, con, este hincha de, con estos hinchas de Colo Colo, ¿no? en el, en el fútbol masculino que estaban eh, en la en la tribuna cuando, cuando se eh, hizo el. anotó el, el gol del empate, ¿no? Lamentable. Eh, por donde se le mira repudiable todo lo, eh, todo lo ocurrido ¿no? en, eh, en el reducto de Las Condes. Y para cerrar la fecha está eh, Guachipato, que eh, va a recibir a las 19 horas a Deportes Iquique en el Morro de Talcahuano. Con eso serán, eh, se cierra la, la fecha número 6 ya de este campeonato que tendrá como club equipo libre tendrá de descanso el conjunto de O'Hins de Rancagua que eh, sumó tres puntos por secretaría eh, eh, bueno, según eh, así lo indicó el Tribunal de Disciplina una mala inscripción según la según ellos de eh, la jugadora Mariel Pastenes que ingresó en el partido de eh, Palestino que venció por 4-0 O'Hins y que eh, no estaba eh, debidamente inscrita según la, la NFP y aquí yo quiero hacer un, un, una, una crítica no eh, a veces eh, este, este, este desorden ¿no? administrativo que a veces tienen eh, eh, las asoci asocia asociaciones digo eh, porque eh, hay una hay un hay un, hay un, hay un protocolo no eh, hay un estatuto en el cual eh, tienes que el club tiene que eh, o sea el NFL tiene que responder el correo para que sea válido y yo me pregunto eh, ¿De quién, es la, de, ¿De quién es el error acá? ¿Es del NFP o del club que hizo bien eh, la, la diligencia? ¿no? Eh, en ese sentido se, se dice que la, la jugadora de, de, de Palestino, o sea, el, el, el equipo administrativo que, de, del club, mandó lo, 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 los papeles, la documentación en tiempo y forma, pero no fueron eh, respondidas por la NFP. Y si no te responde la NFP, eh, principalmente eh, se entiende como no inscrita. Entonces, ¿acá dónde está el problema? ¿El problema es del club? No. Acá no hay ningún problema del club, porque el club lo hizo en, en tiempo y forma, y de la forma que correspondía. Y si no te responde el NFP, no sé, o sea, yo podría tener en mi correo algo, no sé, un no deseado, ¿y eso significa que no, no es válido? Da para pensar, ¿no? ¿Dónde está el, el error acá? Eh, así que, bueno, se quitan nueve, tres puntos a palestinos, se le suman al equipo Higgins de Rancagua, queda séptimo, ¿ah? con esos seis puntos se mete en la zona de eh, campeonato increíble lo que puede hacer tres puntos pero llevamos también muy poquitas eh, fechas, Santiago Moni tiene 15, la U12, Colo Colo Puerto Montt y Palestino tienen eh, nueve puntos pero recordemos que Colo Colo solamente ha jugado tres partidos, eh, tiene el clásico contra la Universidad de Chile tiene un partido con Autofagasta también pendiente y ahora la, la fecha la fecha seis eh, Fernández Pial tiene 7 unidades, eh, O'Higgins 6 puntos, Everton 5, la Universidad de Concepción 4, con del eh, el año y La Serena, Huachipato 3, La Católica, 2 puntos con Deportes Iquique Antofagasta que no tiene nada de eh, la Universidad de Concepción, que es el noveno hacia, hacia atrás, se eh, van al grupo B o al grupo del descenso, que va a, a pelear por la permanencia. Y eh, los eh, primeros ocho van a estar disputando la, eh, la zona de campeonato para ir a los, cuando las cuatro mejores para ir a los playoffs. Y así vamos a, a saber quién será la, la escuadra que será campeona y será Chile 1 en eh, la Copa Libertadores de América. Con eso entonces cerramos eh, el, el fútbol este, en este día eh, ya lunes 25 y nos vamos a ir al tenis. Porque... Eh, Hubo eh, mucha participación de los eh, chilenos eh, y las chilenas en competencia este, esta semana en el 2.50 de Belgrado, con, obviamente con no muchas, eh, no, muchas eh, bu no buenas noticias. Eh, Alejandro Tabilo quien recibió un Wilcar eh, por parte de la familia Yokovic, quienes son los encargados de eh, administrar este, este torneo, como lo dijo Benjamín Reosiego, que le mandamos un saludo tremendo. Eh, con Wilcar, el eh, 91 la ATP cayó por 6-0 6-3 ante el alemán Oscar Ote que es el, eh, está rankeado como 67 en la primera ronda también en eh, Aguas eh, Calientes en el Challenger 80 Nicolás Jarry quien era el segundo sembrado cayó por 6-3-6-2 ante el argentino Juan Pablo eh, Finkovic 204 en la ronda de eh, los eh, cuartos de final en, eh, en Estados Unidos eh, hubo participación de dos chilenos en eh, Tallahassee eh, en Estados Unidos, el Gonzalo Lama número 262 del ranking cayó por 7-6 y 6-0 contra el japonés Yosuki Watanuki número 2, 6, 266 en los eh, llaves de octavo de final y también Tomás Barrios cayó por 7-6 y 6-4 ante el eh, local que tenía wilcar Alexander Kovaseich en los Octavos también de final. Ojo ahí que el eh, barrio será quinto sembrado y no pudo avanzar más. En, en lo que es el tenis eh, femenino, Fernanda Labraña cayó en eh, eh, 966 de la WTA, cayó por 7-6 y 6-2 con kana Kolodinska en las eh, semifinales del W15 en Piracicaba, Brasil. Y con esto consiguió su mejor actuación en el, en el profesionalismo, eh, además eh, de lograr el mejor triunfo de su carrera porque derrotó a la segunda sembrada en, eh, en la fase previas, que es eh, Martina Capurro Tagorda, 545 de eh, la WTA. Y también eh, Fernanda Astete perdió los cuartos de final en single y en la final de dobles. Así que muy bien por la braña, muy bien por Astete, que están ahí haciendo sus primeras armas en el profesionalismo de la WTA paso eh, a saludar a don José Miguel Pizarro, quien está allá con nosotros. ¿Cómo estáis, José? Bien, ¿y tú, Diego? Bien, bien, pues eh, aquí eh, hablando un poco de, del tenis y eh, te pido que me, me acompañes porque este, esta semana, eh, el día de mañana, a las, a las 8 de la mañana, eh, lo que decían hoy día, una buena, una mala. Porque vamos a tener dos chilenos en, en, en Múnich, en Alemania. Pero Mira, pues, se enfrentan. Lo, lo bueno es que nos vamos a asegurar a alguien en segunda ronda. Eso es lo importante. Claro, claro se enfrentan. Eh, Garín, eh, número 30 del ATP, va a enfrentar a las 8 de la mañana a eh, Tabilo, quien entró como eh, Lucky Loser en la primera ronda del 2.50 de, de Múnich. Eh, Tabilo ya le ganó a Garín acá en, en Viña, o a sea, San Santiago.
5: Sí, o sea, igual se, se viene un, un partido más que interesante, yo creo que un poco un poco de morbo, yo creo que para todos los chilenos en, en, en realidad, ¿eh? siempre es interesante ver enfrentarse a, a, a nuestro exponente en, en, en cualquier campeonato.
1: Sí, eh, eso es, eh, eh, es cierto. Y, y lo otro es que, claro, el, 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 el morbo siempre va a estar, siempre va a estar porque me acuerdo que también antes en su, en su tiempo se enfrentaba, no sé, el, el chino. O con, con González o González Masú, pero siempre pasaba González Masú siempre se enfrentaba Sí, eh, de hecho
5: era un
0: clásico o sea.
1: Entonces igual eh, le, da, le da, pero es interesante que es, estén dos chilenos enfrentándose en un, en un campeonato importante como lo es en el ATP 250 de Múnich. También quien va a volver eh, después de bastantes años es Julio Peralta quien va a jugar en el doble, 40 años tiene Big Julius con el Franco Kuhor en el doble se van a enfrentar a Iván Sabanov y Matej Sabanov, los hermanos, Sab hermanos Sabanov, en la primera ronda del doble. Así, de hecho, ya,
4: yo creo que ya para los que somos un poquito mayores ya no, no, no
5: suena más el nombre de, de Julio Peralta. De hecho, ya verlo en su retorno de, cuando fue en doble ya era una sorpresa y ahora creo que en el 2022 lo confirma aún más. y
1: ahí, 40 años, obviamente. Eh, un poco más, más viejo que nosotros. <risa> por ahí. <Sí. risa>
5: no, vamos a, 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 no vamos a profundizar
1: a en ese tema. Innecesario, necesario. Claro. Eh, en el Challenger de Buenos Aires, bueno, eh, mala noticia, cayó eh, Gonzalo Lama por 7-5-6-3 ante el argentino Andrea Colarini en la primera ronda en eh, Estados Unidos, en Sabana. Tomás Barrios va a votar mañana con eh, un jugador proveniente de la Quali, Gobind Nanda, 411 del de de ATP y eh, también en Sao Paulo, Fernanda Labraña y Fernanda Astete van a disputar eh, el torneo tanto en singles como en dobles, eh, no juntas sí porque cada una tiene su respectiva partner, eh, Astete va a enfrentar a Marie Metro 1221 de la WTA y Fernanda Labraña va a enfrentar a Nadine Keller, que es la 751 en primera ronda, el ranking en singles masculino Karim 30, Tabilo 91, Yarry 140, Barrios 147 y Lama 256. En el doble, Yarry es el mejor eh, jugador eh, nacional con el puesto número 219. En single femenino, Gatica es 253, Seguel 275, Astete 844 y La, la 966. Y en el doble, Guarachi es quien manda con el ranking eh, número 24 y Bárbara Gatica. Con el número 178. Así que ahí está entonces el resumen completo del tenis de la semana pasada y lo que viene también para esta semana, siempre esperando que eh, tengan buenos, buenos resultados eh, nuestros, eh, nuestros competidores nacionales. Y nos vamos al mundo motor porque este fin de semana se jugó, se disputó la, el nuevo Gran Premio de la Fórmula 1 en emilia Romagna, en Imola, eh, Casa de Ferrari, pero que. Eh, el infortunio también, y las malas decisiones eh, hicieron lo suyo. ¿Cómo está ahí, José? Bienvenido a, a Plante Nance. Así es, un nuevo fin de semana los que disfrutamos del
5: mundo de la Fórmula 1, y que de cierta forma trajo igual, A ver, no voy a decir que fue inesperado el resultado, pero fue inesperado cómo llegó el resultado. Porque se da luego de dos situaciones muy inesperadas para los pilotos de Ferrari, y que nos entregó un, un curiosísimo o sea, no es así, curiosísimo, en cuanto hace muchos años que no lo teníamos, que es un 1-2 de Red Bull. Max Verstappen se sí, llevó el gran premio de Emilia Romagna y lo segundo de Sergio Pérez. Y claro. completa, finalmente, y completó el podio Lando Norris de, de McLaren, que también, yo creo que esa es la curiosidad más grande que tuvimos en el podio eh, este fin de semana. Y Charles Leclerc y Carlos Sainz, que eran los claros favoritos, se quedaron totalmente al dedo. Leclerc terminó sexto, eh, muy atrás, eh, principalmente por un por un, por un accidente que tuvo un par de vueltas antes del final y Carlos Sainz quien abandonó de hecho en la primera vuelta. Y ahí yo me doy con una piedra en el pecho porque yo había dicho que él era el favorito y me la jugué por él para ganar, menos mal no apostamos nada esta semana.
1: Pero pero ¿sabes qué? Eh... Viene siendo ya un poco eh, consistente, ¿no? Eh, Esas fallas, un poco de. Porque Carlos Sainz también ya lo había, había pasado, ¿no? La, en la fecha pasada, si mal no recuerdo, sí. que se había retirado, ¿no? En la primera vuelta, pero sí durante el transcurso del Gran Premio.
5: Sí, efectivamente, ya no, no es el primer retiro que tenemos con, con Carlos Sainz. Que de hecho, eh, uno podría decir, es preocupante, pero curiosamente, esta misma semana, eh, Ferrari lo renovó hasta el año 2024. Entonces. De esta forma, hay un respaldo y hay una confianza por parte del equipo que saben las capacidades que tiene, pero efectivamente, eh, el que, de los dos, el que mejor se ha logrado adaptar al, al monoplaza, a la bestia de monoplaza que armaron para este año, fue Leclerc.
1: Claro, eh, pero, pero a veces, no sé, me, me, me pasa, por ejemplo, bueno, ya lo de, lo de Mercedes es otra cosa, pero que eh, no sé si eh, hay tanta, no sé si hay como un privilegio por parte de Leclerc por sobre Sainz. Eh, sino que cualquiera de los dos puede tirar y, 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 y la escudería lo, lo va a apoyar igual el tema es que eh, Sainz viene con, no, no, no viene terminando las competencias
2: tampoco
5: claro, eso ese igual es, es preocupante, si bien no lo estaba afectando en el campeonato de, de piloto eh, porque Leclerc aún tiene una diferencia bastante importante respecto del segundo lugar que ahora se fue normalizando eh, un poco más pero en el campeonato de, de, de equipos sí ya se nota efectivamente el bajo rendimiento de Sainz y hay prácticamente, eh, si las matemáticas de abogados no me fallan, hay solamente 11 puntos de, de diferencia. Muy poquito. Entre, entre Ferrari y Red Bull. Para ser nada. Claro, y, y, y de hecho, pero si tú lo ves en pista, esa diferencia es engañosa, porque Red Bull ha tenido un rendimiento bastante irregular.
1: Claro. Pero también eso va porque eh, no hay un tercero que el que también haga competencia. O sea, Mercedes desapareció del mapa completamente, al punto de que eh, el tercero, si mal no recuerdo, es McLaren. Entonces, eh, están ahí. Claro, o sea, Mercedes sigue, está, sigue
5: en, está en tercer lugar, pero eh, tiene 77 puntos. O sea, no, y y no. son también
1: gracias a lo que ha hecho eh, George Russell.
5: Sí, Efectivamente, de hecho George Russell terminó cuarto en, en, en la carrera en Emilia Romagna, mientras que Lewis Hamilton terminó sin, en, en, el puesto, eh, en el puesto 14. Pero disculpe, sí, en ¿eh? el, el puesto 13 hubo una penalización ahí a este lado, no cumple terminó en el puesto 13. O sea, ni siquiera puntúa esta semana.
1: Sí, de hecho, hoy día se, se habla un poco de que, eh, por las declaraciones de Hamilton, de que él ya se siente fuera de competencia, de que el auto no eh, es eh, competitivo. Y también incluso se, se habló de rumores de, de un posible retiro. Eso se habló incluso antes de empezar el campeonato. Y, y todavía eh, está rondando un poco eso de que Hamilton va a dejar la, la competición.
5: Claro, eso por lo general, el, el rumor del retiro de Lewis Hamilton empezó a aparecer ya cuando logró el, 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 el séptimo campeonato. Eh, y el año pasado, cuando yo se le vio un poco más fuera de competencia respecto a Max Verstappen. Lo que sí tenemos... De momento es solo rumor, y lo, pero lo que sí podemos tener claro es que Mercedes total, está totalmente fuera eh, de la pelea. Lewis Hamilton lo que sí ha declarado es que su, él ya no está para competir por el Campeonato Mundial, pero las diferencias que tiene, por tanto, con los pilotos de Red Bull con los, como con los pilotos de Ferrari son muy amplias.
1: Claro, y, 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 y la verdad es que eh, el hecho de que sean terceros en, en, en el Campeonato de Constructores se basa principalmente a lo que ha hecho... Eh, George Russell, con dos cuartos, un podio, un quinto, o sea, eh, se mantiene, ¿no? Eh, tiene una, una media ahí de, de estar siempre entre los entre los cuatro o cinco, cinco, cinco primeros. Eh, pero concentrémonos un poco en lo que fue la, la, la carrera en sí. Eh, ese error de Leclerc cuando venía tranquilamente dentro de, de, del, del podio quiso apretar a, a Checo Pérez y eh, finalmente en, en una... En, en, una, en una curva, ¿no? Eh, se salta sobre, sobre el piano, trompea y, y, y finalmente eh, queda, queda último, teniendo que entrar a, a boxes y, y de ahí eh, remontar, ¿no? Hubieron sí. ahí una, una, una safety car que también lo pudieron ayudar un poco. Sí, de hecho, eso le permitió igualmente
5: recuperar un poco el, el tiempo que había perdido pero lo que sí está claro y es que fue... Eh, un error totalmente de él por intentar de cierta forma apurar y alcanzar a, a Checo Pérez, que lo haya, le había hecho el, ya le había hecho ya el undercard en su primera parada. Eh, pero hay algo que a muchos se nos olvida, todavía, sobre todo con Leclerc y Verstappen, si en Verstappen ya es campeón mundial, son pilotos que todavía son muy jóvenes, entonces que sean jóvenes implica que son propensos a, a cometerse ciertos errores, eh, como fue lo que ocurrió hoy día. o sea eh, o Se le ocurrió, disculpa, el, el fin de semana. Eh, pero es un error que perfectamente son de esos que pueden costar caro al momento de, de pelear un campeonato, porque tenías un tercer lugar seguro y finalmente te, te quedaste con un, con un pequeño premio de consuelo que es un sexto lugar.
1: Y eh, es un que no fue un premio de consuelo, fue para eh, el, el siempre ahí que aparece ese Lando Norris, que también el año pasado había tomado, había sido eh, podio. Y ahora nuevamente un, un tercer lugar para, para McLaren, eh, claramente eh, demostrando que, que, está para, que está para grandes cosas, incluso por sobre su compañero, que es el experimentado eh, Daniel Richard
5: Sí, de hecho, Daniel Richardo eh, terminó último en la carrera, de hecho, él fue el que colisionó con Carlos Sainz, eh, Richardo pudo eh, finalmente lograr volver a la carrera, y Lando Norris nuevamente eh, sorprendiendo, eh, tiene un, ha demostrado tener un nivel mucho más alto que el de su compañero ya lo había demostrado en la primera mitad del, del, del año pasado pero eh, sobre todo implica, ha, ha mostrado que McLaren se logró recuperar del desastre que había sido en las primeras carreras donde ni siquiera habían logrado puntuar en, en un principio y ahora está en cuarto entonces eh, hay, que, hay que seguir con ojo también yo creo que eh, a, a, a los equipos que están en la media tabla, o en la pelea se ve muy, muy interesante la, la, la diferencia de puntos es muy corta, es decir, desde McLaren que tiene 46 puntos yo creo que hasta eh, eh, Alpine que tiene 22, o quizá incluso Alfa Tauri o Haas que tienen 15 y 16 la, las diferencias se pueden acortar eh, en muy rápido y eso es el, 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 la incógnita que nos entrega este campeonato, como es un campeonato con nuevas regulaciones, la práctica es es algo que nos puede sorprender todavía.
1: Claro, y, y uno de los de, lo, de la escudería, y yo siento que no sé, Valtteri y Botas, no, pensará ahora que no, 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 no pudo haber sido mejor decisión el, el, el salir de Mercedes e irse a Alfa Romeo, eh, porque también Alfa Romeo está, está metiendo, claro, está con motores Ferrari y Ferrari también está, eh, se nota que está apuntando bastante, bastante alto con eh, un Palter eh, y Botas que eh, llegó a, a la escudería para uh, reemplazar a... A, a Kimi Raikkonen. Kimi claro, sí. eh, y, y claramente eh, lo está demostrando con eh, estar siempre también puntuando y tener a, a Alfa Romeo increíblemente en una quinta posición en el Mundial de Constructores.
5: Eh, sí, de hecho, eh, ha sido muy sorprendente lo que ha hecho eh, Valtteri Botas. Eh, muestra, en primer lugar, la calidad de piloto que es, la calidad de piloto que siempre ha sido, que fue muy cuestionado en, en Mercedes, sobre todo el último año. Eh, pero además de que se le ve, de, se le ve más tranquilo eh, pilotando el Alfa Romeo, como que al haberse sacado esa presión de, de ser el compañero de Lewis Hamilton, yo creo que le ha funcionado y tiene una escudería que primero una escudería que lo respalda y en segundo lugar además tiene un compañero que es bien interesante porque es un debutante que si bien tiene solamente eh, si no me equivoco, tiene un solo punto es que Juan Yusou eh, también es un compañero que ha logrado sacarle rendimiento y
1: sí, eh, hablando de los de, lo, de los pilotos eh, jóvenes también creo yo que debiéramos eh, hablar un poco de, de Yuki Tsunoda no que eh, ha hecho eh, mucho más que eh, Pierre Gasly en AlphaTauri
5: Exacto, de hecho, eh, Yuki Sonoma tuvo una carrera bastante, bastante interesante el fin de semana. Eh, si bien no, no deslumbró en las primeras posiciones, eh, sí tuvo un rendimiento, eh, o sea, ha tenido un rendimiento a lo largo de la temporada muy regular. Y es recién su segunda temporada. Entonces, un piloto que comenzó, o sea, que terminó cuestionado eh, la temporada pasada, lo salvó un poco el, el, la última carrera de la temporada, pero que este año de cierta forma ha logrado convencer yo creo que a, a todos los seguidores de la Fórmula 1 que es un piloto que merece estar en el, en el gran circo.
1: Sí, eh, al contrario Senzu de otros eh, pilotos que están claramente por, por materia de auspicio, ¿no? Eh, no, amor,
4: no, no, ¿no? Y eso
1: siempre se, se va a criticar, eh, sí. sea de, 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 del, lado, del lado que sea. Entonces... Eh, se Te termina Emilia Romagna con este 1-2 de, de Red Bull el, el tercer, la medalla de bronce para, para Lando, Lando Norris y lamentable la, la, el retiro de Fernando de los españoles, una jornada muy negra para los españoles, tanto Fernando Alonso y como Carlos Sainz no pudieron terminar la, la carrera muy temprano
5: Sí, de hecho yo creo que la, la Alonso fue bastante inesperado porque Alonso por lo general tiene un buen rendimiento, pero finalmente fue una falla, una rotura en su chasis que lo obligó eh, a retirarse eh, y que de cierta forma de nuevo, plantea las dudas sobre el rendimiento del, del monoplaza alpin, que es muy frágil
1: claro eh, y, eh, y vamos a ver ahora también lo que, lo que va a ocurrir en la fecha número 5 porque eh, nos vamos a, a un gran premio que es eh, inédito, que se va a disputar por, por primera vez como es el circuito urbano de, de Miami
5: así es, en el, es el debut del Gran Premio de Miami, eh, para los días 6, 7 y 8 de mayo, que va a ser bien, bien curioso, porque de hecho es un circuito que eh, mucha gente lo está, estaba pidiendo que se corriera en Miami, se va a correr en el Autódromo Internacional de Miami, que es, una, es un autódromo que, se, que si bien ya existía, pero el circuito en sí está diseñado especialmente para este Gran Premio, es algo que nunca antes se haya visto, y vamos a ver, yo creo que Sí o sí va a ser una carrera muy interesante, a un horario mucho más prudente para las personas que, que seguimos la, la sí. Fórmula 1. Eh, pero vamos a ver, hace un par de semanas, se, eh, Checo Pérez probó el, eh, con un monoplaza antiguo el, la, el circuito, y se ve, se ve bien interesante, eh, va a ser un circuito que va a mezclar unas curvas bien cerradas con una recta que nos puede traer buenos, buenos momentos
1: buen DRS se va a venir ahí entonces. Sí, la, está bastante, claro. bastante, bastante, larga. Sí. Perdón, una recta. Bastante, bastante larga. Entonces, el día eh, 6, 7 y 8? Sí, 6, 7 y 8 de mayo. Me imagino que va a haber mucho público latino apoyando a, a Checo Pérez en, en, en Miami, en Florida.
5: Así es. Va a ser casi como estar en, en su casa en México.
1: Claro, como los hermanos Rodríguez. Y con esto entonces eh, estamos eh, cerrando la, la Fórmula 1 y también estamos cerrando un nuevo capítulo de eh, Planeta 11 ya la, la próxima semana, el eh, día lunes 2 para hablar de lo que fue el, la fecha número 6 del campeonato eh, nacional y también de lo que eh, pasó en las semifinales de la UEFA eh, Women's Championship. Muchas gracias como siempre.
5: No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por, permitirme este, por permitir este espacio. Nos estaremos viendo la próxima semana.
1: Eso, pues sí, eh, nosotros nos encontramos también en las redes sociales. Síganos, planeta 11 en Twitter y en Instagram, www.planeta11.cl para que te puedas enterar de todo lo que está sucediendo en el fútbol, en el tenis y eh, también en el mundo motor. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao.